0: Bienvenidos a esta clase sobre Parménides, a quien Platón califica en el sofista como venerable a la vez que temible. Se trata seguramente del poeta y filósofo más comentado de la antigüedad. Aquí vamos a hacer un trabajo muy clásico y escolástico, a su vez, que consiste básicamente en ir leyendo el, po el poema eh, de Parménides y comentar eh, su contenido. <coughs> Me voy a ir ateniendo digamos, a toda la tradición escolástica y, y doxográfica que ha habido acerca de Parmenides y su poema, pero eh, también anticipo que voy a, a ofrecer varias interpretaciones originales para solucionar el problema principal de todos los intérpretes, que es cómo conciliar la primera parte, la llamada vía de la verdad, con la segunda parte, la vía de la opinión. Eh, y aquí anticipo, simplemente, luego lo desarrollaré, que las claves para... De mi interpretación son el uso del concepto de negación determinada, que es un concepto hegeliano pero que ya está en Aristóteles y que quiere demostrar que también está en Parménides, y la distinción entre totalidad y completitud, que es una distinción importante, por ejemplo, en la lógica a partir de Gödel, del famoso teorema de Gödel, pero que también está en Aristóteles y que voy a demostrar que también está en Parménides. Bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Parménides. Eh, eh, hay varias fechas de nacimiento. Una proviene de Apolodoro y la otra la da eh, Platón. El Apolodoro, citado por Diógenes Laercio, eh, marca el momento de madurez en la Olimpiada 69, que es la, el modo de, vamos, de, de cronometría en la Grecia antigua, eh, situando en ese momento, digamos, su, su momento de mayor esplendor, eso es cuando tenía 40 años, la otra fecha de nacimiento pues, viene dada por eh, precisamente el diálogo del, del sofista y del Parménides, en el que eh, Platón afirma que Parménides y Cenón viajaron a Atenas cuando Parménides tenía 65 años y Cenón 40, y Sócrates apenas unos 19 años, era muy joven. Eh, bueno, es bastante inexacta ambas, ambas seguramente dataciones, aunque la más inexacta de todas ellas es la de Apoldoro. Apoldoro solía, eh, digamos, eh, fechar el nacimiento y el eh, floruit, el momento del, del mayor esplendor, eh, o el acme, el momento de mayor esplendor intelectual, normalmente 20 años antes. Eh, 20, perdón, 20 años después del nacimiento del discípulo, para que coincidiera perfectamente con la relación de maestro-discípulo. a discípulo. Bien, así eh, Apolodoro sitúa, insisto, el nacimiento de Parménides respecto de Zenón en 20 años y sitúa la, la, el fluir de, de Parménides, como luego anteriormente sitúo el de Pitágoras y muchos otros, justo para que caiga en ese tipo de fechas. Bien, así que, el, digamos, esa fecha, la fecha de Apolodoro de Diógenes Laercio, digamos, la Olimpiada 69, entre el 504 a.C. y el 500, es una fecha bastante eh, inapropiada y es más seguro pues, tomar realmente la de, la de Platón, aunque evidentemente los diálogos son reconstrucciones más o menos eh, poéticas o retóricas, ¿bien? digamos todo lo que tiene que ver con la reconstrucción historiográfica. <coughs> Bueno, hay dos fuentes de la biografía de Parménides, todas eh, retransmitidas a través de Diógenes Laercio. Una es eh, la de desoción, según la cual eh, Parménides fue discípulo de Genófanes, y otra que se asoció con un pitagórico, Aminias, eh, y así pues, se afirma que Parménides sería una especie como de superación y de conciliación entre la filosofía jonia y la filosofía eh, Itálica, eh, Esta distinción, la distinción entre los jonios y los itálicos, es una distinción que está en el sofista de Platón, cuando Platón habla de las musas jonias eh, frente a las musas itálicas, no, entendiendo por musas jonias pues principalmente a Heráclito, pero también a los milesios, y con musas itálicas a Pitágoras. ¿bien? Entonces, la sería, por así decir, en Parménides, donde la tradición física y la tradición matemática pues entrarían en, eh, conjun, en conjunción, en, en congruencia. Bien. El eh, Parmenides de Lea, así se le suele calificar, principalmente después de un descubrimiento arqueológico en el año 69, en la ciudad actualmente conocida como Belia, en el que apareció un pedestal del siglo I después de Cristo con cuatro palabras: Parmenides, Pictos, eh, Físicos, sí, Uliades. ¿bien? Eh, lo, que, lo que significan esos términos es, por un lado, Parmenides, hijo de Pires. El de físicos no, tienen, no tiene más vuelta de tuerca, es el término que se solía utilizar en la antigüedad para referirse a los físicos que se dedicaban a cuestiones de la observación de la naturaleza. Y eh, Uliades, o Juliades, perdón, si uno toma en no, Uliades, sin espíritu áspero, eh, se puede interpretar de dos maneras distintas. Una, una sería eh, entenderlo como un genitivo, natural de Lea, y otro sería entenderlo como una referencia a una escuela de médicos, la escuela de los Julios, cuyo patrono era adelante, Cuyo patrono era Apolo, Apolo Ulio. Si esta última hipótesis fuera cierta, pues entonces Parmenides no solamente sería un filósofo, un físico y además legislador, como vamos a ver más adelante, sino también un médico. Cosa por lo demás nada eh, inusual dentro de la filosofía antigua. Bien, Diógenes Laercio, eh, insisto, todo esto está en el libro 9, eh, pasaje 23. Nos transmite una información que proviene del discípulo de Platón, Explusipo, según la cual Parménides habría tomado parte activa en la vida política hasta tal punto de crear las leyes de Elea. Y según Plutarco, en, eh, vamos, afir, se afirma que este Parménides, eh, las leyes de Parménides tenían que ser juradas anualmente por los ciudadanos eleatas. Bien, aquí también hay un problema de cronología, a saber eh, que Parménides nació pues, unos 20 años aproximadamente antes del nacimiento, digamos, de la fundación de Elea. Y es dudoso que un hombre tan joven pues, realmente tuviera un papel tan determinante en la fundación y constitución de una eh, colonia eh, griega en, la, en, en Italia. Bien, eh, Vamos a entrar ya directamente al poema, que, como digo, vamos a leer en su completitud los eh, 18 fragmentos que nos queda del, del mismo, que el, 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 al cual se le solía calificar, eh, se le ponía el título en la antigüedad de «Sobre la naturaleza». Como es sabido, la mayor parte de los títulos que nos quedan de los, de los libros de la antigüedad no son eh, obra original del autor, sino que tiene que ver más bien con la tradición doxográfica y cómo se fueron, eh, tenía un carácter puramente descriptivo el contenido. Eh, el propio título pues, ya indica que se trata de un poema al mismo tiempo físico y metafísico, eh, cosmológico, eh, escrito, como vamos a ver más adelante, vamos, ya mismo, simplemente atendiendo a la métrica. Eh, está escrito en, en versos épicos, eh, en el concreto el hexámetro, el poema, eh, según, la, eh, vamos, según la, los filólogos y más expertos, pues, eh, tendría aproximadamente unos 800 versos, de los cuales nos quedan pues, 70, eh, que varían de bastante longitud, desde una sola palabra, por ejemplo, el fragmento 15a, que, habla, que, que es una sola palabra, que significa enraizado en el agua, es una referencia, se presume, a la tierra, y el pasaje más conocido, que es el fragmento 8, que son 66 versos eh, encadenados en los que se trata eh, de la doctrina del, de los signos del ser. Bien, eh, los, ¿de dónde provienen estos fragmentos? Esto es interesante eh, también mencionarlo, hay que, hay que ser filológicamente muy preciso, porque, si no, no se sabe ni de lo que se está hablando. Eh, por un lado están las citas que, hay, que hace sexto empírico, eh, que cita 32, perdón, 30, eh, eh, estos versos en su, eh, contra los eh, maestros, aunque eh, aparentemente los filólogos han determinado que el, la cita que él hace eh, no se corresponde al poema original, sino una recopilación helenística eh, y no al que, que, no ten, que no tiene que tiene ciertas concordancias, pero también discordancias con el manuscrito original. Eh, la, la cita más completa y, y vamos, y. De, digamos donde está todo el lo grueso del, eh, del fragmento 8. Eh, la hace Simplicio en su comentario a la física de, eh, de Aristóteles y al de Caelo, en el que eh, el propio Simplicio, en el siglo III después de Cristo, lo cita por extenso, 50 versos así de una sola tacada, afirmando que, aunque podría sonar pedante... Dado que el poema de Parmenides es un poema de difícil, eh, de difícil lectura y que, es, que era muy difícil de encontrar ya en la época, pues prefiere, eh, ya que lo tiene delante, pues citarlo por extenso. Bien, entonces, se trata de un poema ya desde el comienzo eh, de difícil acceso que No sabemos hasta qué punto los clásicos lo conocían. Eh, la mayor parte de las eh, referencias que hacen a ellos, pues eso Platón y Aristóteles, eh, pues dan que pensar realmente de cuál es exactamente el contenido eh, del mismo. Y también es un verdadero enigma, por qué motivo lo escribió en verso, cuando ya era eh, tradición entre los filósofos utilizar el, eh, la forma en prosa. Por ejemplo, Anaximandro ya la había utilizado. Bien... Eh, Plutarco, de hecho, en Sobre el oír, critica de manera muy dura eh, la versificación por parte de Parménides, que lo considera una vuelta atrás al, al mito. Así dice lo siguiente, uno podría censurar la temática de Arquíloco, la versificación de Parménides, la grosería de Focilides, la, charla la charlatanería de Eurípides y la irregularidad de Sófocles. Eh, por su parte, este Proclo eh, argumenta contra Plutarco que, a pesar de inevitablemente tener que utilizar metáforas y tropos, ...forzado por la estructura métrica del hexámetro, el escrito no deja de ser un escrito simple y, 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 y absolutamente claro. Dice lo siguiente eh, Proclo en el comentario al Parménides. Al Parménides el diálogo de Platón, ¿eh? que no tiene, eh, en el que se trata sobre temas absolutamente distintos de, lo que, de los que verdaderamente trataba Parménides en su poema. El propio Parménides, en la poesía, aunque debía discurrir sin duda por la propia forma poética, a transposiciones de nombres, figuras y tropos, adoptó una forma sin adornos llana... Y pura. Aquí quizás habría que recordar el pasaje de Aristóteles, que ya comentamos en una clase previa, en la que afirma Aristóteles que la poesía es más filosófica que la historia y que no es una cuestión puramente formal, sino que se podría transcribir perfectamente a Heródoto a verso y no por ello dejaría de ser más histórico. ¿Bien? Es decir, que la distinción entre poesía... Y historia y también y poesía y filosofía es una distinción que va más allá de cuestiones puramente formales. Bien, y, que no, y que el mero hecho de estar escrito en un forma de diálogo, de ensayo, de tratado, nos da un componente filosófico. Y que el no el hecho de estar escrito en, en poesía le, lo convierte en poesía, propiamente dicho. ¿no? Es más, el, la estructura de encadenamiento lógico que tienen los versos de este Parménides está mucho más cerca a la forma de la deducción lógica y logística que buena parte de los aforismos, por ejemplo, de un Heráclito, donde las premisas y los pasos intermedios a las conclusiones se nos quedan vedadas y así se hablaba, por ejemplo, de Heráclito el oscuro, ¿no? de una especie como de filósofo aristocrático que habría eh, envuelto su, su doctrina y su sapiencia detrás de enigmas. Bueno, yo creo que esta diferencia, insisto, que es importante, es más, eh, en parte la dicotomía entre Heráclito y Parménides, eh, Parménides el claro, el luminoso, y Heráclito el oscuro, pues una cuestión también de forma. Así se ha hablado muchas veces pues de cómo eh, eh, y esto tiene que ver mucho con la estética Heráclito pues sería como una especie de eh, filósofo musical, bien, eh, dado a los impromptus y a pues eso, ¿no? a, la, a los grandes crechendos y con una estructura mucho más poética en, profundamente que la que tiene Parménides. Si Siendo Parménides como una especie de escultor. Realmente lo que está haciendo Parménides es ir esculpiendo poco a poco el tra su tratado sobre la naturaleza o sobre el ser para quedarse con lo mínimo esencial, ¿no? eh, con frases tan que luego han dado tanto que pensar, como aquello de que lo que es, es y lo que no es, no es. Bien, Es importante también subrayar el estilo en el que está escrito, porque siendo eh, Parménides un jonio trasladado a Italia... Él decide escribir en un dialecto que ya entonces era arcaico, como si hoy uno quisiera escribir un ensayo y lo escribiera en el español, por ejemplo, en el castellano de Cervantes, y utiliza el dialecto dorio, que era el dialecto que utilizaba eh, tanto Homero como principalmente Hesiodo. Vamos a ver que hay muchos paralelismos eh, con la mitología de Hesiodo, tanto en la segunda parte como en el proemio. De hecho, muchos consideran que eh, Parmenides utiliza esta estructura, ...precisamente para construir una suerte de anti antiteogonía, un poema que se enfrente a la mitología propuesta por Aristót por, eh, por Hesiodo de la construcción y génesis del mundo. Bien, eh, Para Werner Jäger, que es uno de los grandes intérpretes seguramente de la eh, filosofía presocrática, eh, el, el poema de Parménides, aparte de tener un carácter épico y didáctico, esto tiene también un componente religioso... Y así, como digo, en la segunda parte pues aparece el Eros cosmogónico de Hesiodo, de la Teogonía, pasaje 120, junto con, otros números de, junto con numerosas deidades también eh, de Hesiodo, como la guerra, la discordia, el deseo. Ahora bien, eh, como vamos a ver, esta aparición en la segunda parte del poema, eh, más que ser un elogio o una reafirmación de ese componente teológico, se podría considerar como todo lo contrario. En la medida que aparece en la sección dedicada a la opinión y a la doxa, ...se puede considerar que Parmenides lo está, lo está poniendo ahí... ...como una muestra de lo que no se debe pensar... ...bien, como aquello que pertenece al no ser... ...esto es a lo que está devenir ...aunque eso también es bastante discutible. Bien, vamos a empezar simplemente leyendo el, el poema... ...y comentándolo eh, prácticamente verso a verso... ...con eh, la versión en, bilingüe en griego... ...editada por eh, Agoraismo en castellano en el año 2007... Traducción de Alberto Bernabé con introducción, eh, notas y comentarios de Jorge Peretudela, un antiguo profesor mío de la Universidad Autónoma de Madrid. El poema comienza de la siguiente forma. Como veréis, es una traducción que está muy ceñida al griego y que, de hecho, puede resultar un poco, eh, por su estructura sintáctica, violenta para el castellano, pero que es la más fiel y la que nos permite ir comentando con más precisión qué era lo que quería decir en cada caso eh, Parménides. Bien, lo tenéis en pantalla, yo lo voy leyendo por el libro. Dice lo siguiente… Las, las yeguas que me llevan, tan lejos como alcance mi ánimo, me transportaban. Una vez que en su arrastre me abocaron al camino de múltiples palabras. La, la deidad, el que con esto, eh, perdón, la, de múltiples palabras de la deidad, el que con respecto a todo lleva por él al nombre que sabe. Por él era llevado, pues por él me llevaban las muy discretas yeguas que tiraban del carro, más el camino unas muchachas lo marcaban, el eje en los bujes producía un ruido de siringa al rojo, pues se veía urdido por dos tornátiles ruedas a uno y otro lado. ...cuando se apresuraron a escoltarme las jóvenes hijas del sol... ...dejada atrás la morada de la noche, hacia la luz... ...tras haberse destocado la cabeza con sus manos". Bien. Nos hemos quedado ahí, en el verso 10. Yo creo que tenemos ya suficiente material como para comentar alguna cosa. En primer lugar, pues todas las reminiscencias, como digo, homéricas y esiódicas... ...empezando por la metáfora del carro, que está tirado por dos eh, yeguas... ...y que le lleva a este personaje pues a un, un espacio de, de múltiples palabras junto con una deidad. El término que está utilizando para deidad es daimones. Bien, que es el término griego para referirse a las, a las figuras intermedias entre los dioses y los mortales, así como es sabido en el banquete, Sócrates se califica a sí mismo como un demonio, eh, y también a Eros, por ejemplo, se le califica como un demonio, en la medida en que el amor azuza a los individuos humanos a mejorarse, eso es lo que también supuestamente haría la filosofía, eh, elevando a los individuos más allá de la ignorancia hasta el nivel que no alcanza la sapiencia divina, pero por lo menos sabe que no sabe nada. Pues a través de este camino, que es un camino iniciático, que también recuerda mucho a ciertas metáforas órficas, como vamos a ver inmediatamente, eh, pues tiene resonancias de todo tipo con la mitología eh, clásica. Esto aparece, por ejemplo, en Píndaro, que muchos creen que Píndaro toma esta, esta imagen, la imagen del, del hombre que va en el carro a, de Parménides, por un camino que conduce desde la oscuridad a la luz. Algunos... Por ejemplo, el sexto empírico vinculan directamente la metáfora del carro alado del eh, el fedro eh, platónico con, eh, con este pasaje, eh, a saber... Cuando este Platón quiere describir eh, las diversas formas de, vamos, las diversas partes del alma y su relación, eh, acude a aquella metáfora del áuriga, según la cual, eh, pues el ser humano sería una especie de conductor de carros que tendría que estar, eh, pues, controlando las eh, yeguas o los caballos del alma eh, sensitiva y del alma vegetativa para ir por el camino de la purificación o del raciocinio, bien, pues esta misma eh, metáfora del carro al lado, en el que insisto el alma pues tendría que evitar que uno de los dos eh, fuerzas se impusiera sobre la otra para no salirse el carril ya preestablecido de la bueno del acceso a las ideas, etcétera. Esto muchos lo han querido ya percibir en, en Parmenides, e insisto que esto es algo que propone Sexto Empírico, pero eh, la mayor parte de los autores contemporáneos, insisto, Jäger y eh, Eggers, eh, muchos de los máximos expertos en, en los eh, filósofos presocráticos, sostienen que es una metáfora eh, inequívoca, o sea, perdón, equívoca, y que eh, seguramente la metáfora más apropiada, dada la referencia al sol, sea el eh, mito de la muerte de Phaetón. Bien, eh, Como es sabido, pues, él, según el mito, Faetón eh, toma las, eh, las riendas del carro alado de su padre eh, Apolo y, eh, por cometer la osadía de acercarse demasiado al sol, y no controlando precisamente esas dos yeguas, se termina quemando y no solamente se quema a sí mismo, sino que quema a todo un continente. Esa es la explicación racional que tienen los griegos de por qué eh, en Etiopía pues había negros, ¿no? y eran todos, <ríe> digamos, de la, de, en África eran todos negros. Bien, pues porque había caído por ahí Phaeton. Se me aproxima demasiado a, a la tierra. Hay, hay, insisto, muchas discusiones de tipo ya eh, etimológico. Eh, por ejemplo, en el, el término que se utiliza. Para referirse al camino es eh, polifémon, donde viene por ejemplo eh, polifemo. Algunos lo traducen, el término técnico que. Eh, vamos, el término técnico en griego sería fama, pero algunos lo prefieren traducir por eh, múltiples signos o, como sucede en este caso, en la traducción de Bernabé, múltiples eh, palabras. A mí esto me parece un error, sinceramente, porque, eh, como veremos más adelante, eh, Parmenides hablará permanentemente de los signos de la, del ser, eh, inmutabilidad, y carácter ingénito, eh, sin límites, etcétera. Y aquí ya se está anticipando, de alguna forma, eh, cómo el, ese camino de purificación, lejos de conducir a una especie de unidad simple que carece de atributos, pues está permanentemente acechada o está, digamos, marcada por una serie de signos que no son lo mismo que palabras, ¿bien? Sobre todo teniendo en cuenta que, como vamos a ver más adelante, Parménides pues, eh, calificará todo lo que tiene que ver con la doxa de pura palabrería, ¿bien? Eh, bueno, también hay mucha discusión en un pasaje que aquí el, el traductor ha querido saltarse, en el verso tercero, en allí donde él traduce el que con, todo, el que con respecto a todo, eso... Eh, Vamos, lo que, esa es la traducción exacta de catapanta, eh, todo, respecto a todo, pero eh, bueno ha habido mucha discusión reciente en, realmente, en términos filológicos, si eh, después de ese panta hay, eh, qué palabra hay exactamente después de ese panta, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Muchman, en el año 1909, eh, sugirió que la palabra que aparecía eh, después de panta era haste. Eh, que significa eh, ciudad en, en griego, lo que le daría un componente político eh, esencial al poema, sin el cual no se entenderían, por ejemplo, las referencias a la justicia, a la justicia y a la norma y el carácter casi, eh, por así decir, purificador que tenía este poema, como un poema que no simplemente pretendía dar una doctrina teórica, filosófica, sino también eh, pues enseñar una especie de modo de vida, y, una, ...y, según algunos, una doctrina que permitiría a los mortales eh, pues llevar, sobrellevar su muerte de una manera mucho más eh, firme. ¿no? Bien, Burnet llega a apoyarse en, ese, en, esa, en, ese, en esa interpolación, en el haste o haste eh, de las ciudades... ...para afirmar que Parménides llegó a ser un sofista itinerante. Esto tiene que ver principalmente con que Gorgias, uno de los primeros eh, sofistas que llega a Atenas... pues ...era eh, de la misma región que Parménides y es muy discutible exactamente cómo surge la sofística fuera de Atenas en el contexto de la Grecia itálica, teniendo en cuenta que la mayor parte de los eh, filósofos, desde Pitágoras hasta Parménides, eran filósofos aparentemente muy teóricos y muy dados a despreciar la doxa, que será aquello que antepongan por encima de todo los eh, sofistas. Bien, vamos a pasar a los siguientes versos y dice lo siguiente. Allí están las puertas de las sendas de la noche y del día, y las enmarcan dintel y umbra de piedra, situadas en el éter, cubren el vano con grandes portones, las correspondientes llaves las tiene justicia pródiga en dar pago, las muchachas, hablándole con suaves pa palabras, la convencieron hábilmente para que el cerrojo confiador de las puertas en un vuelo descorriese, y de los portones el vasto hueco dejaron al abrirse, una vez que los muy broncíneos quiciales... Y giraron en sus quicios el uno tras el otro, provistos como estaban, de espigas y clavijas, por allí a su través, en derechura, guiaban las muchachas carro y yeguas por el camino real. Bien, nos vamos a quedar aquí. Eh, porque Aquí aparecen también figuras mitológicas. Como veis, la traducción de Bernabé es una traducción que prácticamente casi duele la boca de leerla, eh, porque está muy forzada y está prácticamente eh, construida para que uno pueda perfectamente identificar qué término griego está traduciendo por qué término eh, castellano. Aquí también se ve pues, un poco como Parménides en términos poéticos pues, no era un gran versificador, quiero decir que en realidad está, está acudiendo a topicazos y a reiteraciones pues, como esto de los quicios, eh, que giran sobre los quicios, etc. Pero no obstante, las referencias que da son muy precisas y eh, generan pues, toda una serie de tópicos por los cuales eh, va a continuar toda la historia de filosofía, principalmente el paso de la noche al día. Bien, este paso de la noche al día pues, está en consonancia con la interpretación que hemos dado de que el carro sería algo parecido al carro de Apolo que, que conduce al sol desde el, eh, el amanecer hasta el atardecer, pero además introduce pues, eh, esta especie como de eh, camino iniciático en el que una persona que parte de la oscuridad, esto es, del no saber, termina adquiriendo la luz, esto es el, el, la sapiencia. No obstante, esta interpretación, que es una interpretación también muy neoplatónica, que de hecho está en sexto empírico, ha sido cuestionada por algunos intérpretes contemporáneos, como so Sofeld, quien, eh, quien ha llegado a decir que, eh, bueno, que no es del todo precisa, porque en el propio poema se afirma que el, el sabio ya comienza eh, con una llamada de luz ¿no? y que de alguna forma ya tenía ese conocimiento que va a adquirir en un futuro. Eh, el término que más nos interesa seguramente de este pasaje que acabamos de leer es el término justicia, dique, en griego, eh, que se refiere principalmente a la sentencia eh, o a lo sancionado en un tribunal eh, público. a la cual se le atribuye el epítoto eh, Polipoinos. Bien, que aquí está traducido por eh, pródiga en dar pago, pero que también se puede traducir por Vengadora o rica en castigos. Según algunos, esta dique, esta justicia. Estaría identificada eh, con, la, con la figura que posteriormente vamos a ver aparecer, que es la nanque, a saber, la necesidad. Así, la justicia en política estaría vinculada con la necesidad eh, física y aquí Parmenides estaría sugiriendo, aunque no diciendo de manera explícita, a lo mejor forma parte de todo lo que nos hemos perdido el poema, que eh, bueno, pues una especie de determinismo al mismo tiempo físico y moral. Bien, que, la justicia, lo que con, eh, la justicia tiene un componente principalmente retributivo, esto es dar a cada quien aquello que se merece, restableciendo un orden que acaba de ser violentado por el crimen. Bien, esto es un concepto, por ejemplo, de la justicia que no tiene nada que ver pues, con el concepto de justicia moderno. El concepto de justicia moderno es un concepto de justicia preventivo, principalmente, en el que, por ejemplo, ciertas penas máximas, como es el caso de la pena capital, o, eh, se aplican pues, precisamente por el carácter disuasorio, presuntamente, que tiene, ¿no?, eh, Precisamente, dada la gravedad de la pena, se piensa que va, van a crearse una serie de desincentivos por parte de los criminales para cometer eh, pues, tales atropellos. Frente a esa visión, digamos, moralizante de la justicia, según la cual la justicia tiene un componente también de predicción social y de control social, lo que aquí se podría estar afirmando, aunque también es muy dudoso, insisto que también esto es un poco pajamental, es que eh, la justicia tiene un componente puramente retributivo, ¿no? Que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Bien. Eh, y que la justicia sería, en el reino de la ciudad, lo mismo que la necesidad en el reino de la fisis. El término eh, que utiliza para referirse a la justicia eh, vengativa o eh, pródiga dar pago es dique, como ya he dicho, polipoinos, que es un término que aparece en, en ciertos poemas órficos. El, lo que ha dado también pie pues, a situar, eh, a vincular digamos, a Parménides con ese tipo de religiones. El componente religioso del, del poema, como vamos a ver, es una pues, absoluta paradoja y, y porque o sea, aparecen dioses múltiples que, al fin y al cabo, lo único que van a decir en última instancia es que ellos mismos no existen. Así, eh, bueno, de alguna forma, simplemente, algunos lo entienden en términos pedagógicos, que Parmenides no tenía otra forma de expresar sus opiniones que con estas figuras, por lo menos en términos iniciáticos, que provienen de la mitología eh, clásica. Bien, vamos a seguir leyendo. «Y la diosa me acogió benévola. En su mano, perdón, en su mano mi mano diestra tomó, y así me dirigió la palabra y me decía, joven, acompañante de áurigas inmortales». Llegado con las yeguas que te traen a nuestra casa, salud, que no fue Ado Malo quien te impulsó a tomar este camino, pues es cierto que está fuera de lo hollado por los hombres, sino enorme y justicia. Preciso es que todos los conozcas, tanto el corazón imperturbable de la verdad bien redonda, como pareceres mortales en que no cabe verdadera convicción, aunque aún así los aprenderás como preciso era que las apariencias sean genuinamente permeando todas a través. De todo. Bien, algo que, que me he saltado y que, que sí que quisiera eh, comentar es precisar exactamente la referencia eh, de la, eh, del, te, del tema órfico y que aquí se precisa un poco más pues con todas las eh, cuestiones iniciáticas de dar la mano derecha a la mano derecha, etc. En concreto, en el poema or, eh, órfico eh, lo que se está eh, hablando es de la destrucción de eh, Dionisio de Agreo, la encarnación mortal de Zeus. Eh, lo cual muchos lo han interpretado pues, como una referencia a la destrucción de esa unidad que estaría presupuesta en el ser único y eh, sin límites y compacto de Parmenides, bien, en esa especie de esfera que vamos a ver inmediatamente y que es la figura que seguramente más asociada a Parmenides en toda la historia de la filosofía. bien ¿Qué está diciendo este Parmenides en este pasaje? pues bueno Simplemente por ir muy, muy pegado al texto, pues eh, traduciéndolo al castellano, <ríe> lo que ya está en castellano, aunque no lo parezca, Aparece una diosa, CA, que le da la mano en la mano diestra, esto es un símbolo de confianza y de, y de proximidad, le dirige el, le, la le pela con el término joven, aquí ha habido mucha discusión acerca eh, de si este joven debe entenderse en términos literales, esto es cuando la diosa está diciendo curé. Joven está hablando a un Parménides que ha escrito este poema. Joven esto es más o menos hacia el 500, eh, perdón, 494 antes de Cristo o el, entre 490 o el 465. O se trata de un joven en términos más bien intelectuales. Esto es que la diosa habla a Parménides pues como un eh, ser inferior que no ha accedido a esos eh, reinos del saber que le están por ser revelados bien la mayor parte de los intérpretes contemporáneos se inclinan más bien eh, por esta segunda interpretación a esta es la interpretación que por ejemplo avanza eh, Guthrie eh, quien afirma esto básicamente no que, que no se trata de que Parmenides sea joven sino que eh, por así decir la diosa es más adulta en términos intelectuales esto está más o menos apoyado en ciertos pasajes de, Arist de Aristóteles donde se muestra que este tipo de apelaciones eran bastante habituales dentro de los círculos más o menos eh, místicos de la Grecia antigua bien eh, bien, a, le califica de joven y le, le, bueno, le dice que salud, que afortunadamente no ha sido un hado malo el que le ha impulsado a, a tomar ese camino. Bien, el término que está utilizando en griego para referirse a los hados malos es moira caque, con lo cual aquí hemos, aparecen digamos, todas las figuras esto, de la mitología clásica eh, sobre la mesa. Por un lado estaría... Eh, ...la dique, esto es la justicia... ...entendida como contrapunto de la necesidad... ...en el mundo de la política... ...la moira... Bien, ...que es, pues, eh, por ejemplo, en, cierta, en ciertas mitologías de tardías... Pues, ...son eh, tres figuras... ...que eh, tejen y destejen la vida de los mortales... ...cualquiera que haya visto... Los, ...la versión de dibujos animados de eh, Hércules... ...pues a, sabrá a lo que nos estamos refiriendo... Eh, ...aunque aquí en este caso... ...insisto, no son tres, sino que es una sola... ...y no es una multitud, como por ejemplo... Eh, ...sucede en, ya por ejemplo, en Eurípides... Eh, y, más que una especie de divinidad, se trata de una fuerza cósmica, esto se trata de una suerte como de destino eh, no determinado del todo, y está por determinar hasta qué punto eh, esa, esa, esa moira eh, se es idéntica o no a la norma y justicia, que son los términos que aparecen en el verso 28. El término concreto que utiliza es eh, Cemis tedique bien? Eh, cemis que ya como ya hemos visto... Eh, ...bueno, dique como ya hemos visto, significa justicia... ...y que, cemis que significa norma. Bien, así que aparecen... ...aquí ya, pues insisto, todas las figuras... Eh, ...mitológicas, la cemis la norma... ...la dique la justicia, la moira... ...que es el, el destino... ...individual, y... ...la, y la diosa, que, no, que está por determinar... ...exactamente cuál es su identidad... ...o si se identifica, precisamente, con ese ser... ...redondo y esférico... de la que, ...del que habla en el verso... ...29. En el verso 29, justo después de... ...citar la norma y la justicia que serían, por así decirlo, los motivos que le han impulsado a Parménides a realizar este, cam este camino, camino raro, porque uno pensaría que lo que vendría a, co a continuación, si lo que busca es la justicia y la norma, pues sería como una especie de tratado político, pero en realidad lo que vamos a encontrar es un tratado puramente ontológico, donde se habla de lo que el ser es y lo que el no ser no es. Bien, preciso es que conozcas, le dice la diosa, que dan eh, dos cosas. Por un lado, la llamada verdad imperturbable, que es bien redonda… Este es el término con el que va a referirse posteriormente a la esfera del ser. Y junto con esa verdad bien redonda, también los llamamos parecer, pareceres mortales. ¿Por qué motivo exactamente eh, la diosa cree que se deben aprender los, eh, los saberes mortales? Pues bueno, es bastante eh, oscuro este pasaje, lo vuelvo a repetir. Pareceres de mortales en que no cabe verdadera convicción, aunque aún así los aprenderás, como es preciso, que las apariencias sean genuinamente permeando todas a través de todo. Bien, aquí como vemos aparece una expresión prácticamente paradójica, saber que las apariencias sean a la vez genuinas y que éstas permean to a, eh, todas a través eh, de todo. Muchos han interpretado que este concepto de apariencia de... Parménides pues tendría que ver más por ejemplo con la mímesis para los que estuvieron en clases previas con el fantasmata. esto es con la apariencia o con el fenómeno, esto es con una apariencia que detrás de la cual eh, no es que no haya nadie, nada, sino que, que está todo siempre y cuando nos cuidemos en depurarla lo suficientemente con lo suficiente precisión. Esta es la interpretación, digamos, por ejemplo, avanzada por Gustavo Bueno, según la cual pues, el proceso del el, el poema no, no llevaría y la relación entre la primera y la segunda parte no sería sino una relación de, eh, de purificación, entre comillas, de regresos, esto es, de, eh, de, de intento de salvar los fenómenos partiendo o regresando a ideas más simples que lo componen, ¿no? a principios de los cuales emanan. Yo, sin embargo, creo que aquí se anticipa ...lo que para mí es la clave de la relación... ...entre la primera y la segunda parte del poema... ...a saber la distinción entre totalidad y completitud. Lo que está diciendo aquí en parte... ...o que está anticipando aquí la de Diosa... ...es que la apariencia lo es todo... ...pero que no, no es completa. ¿Bien? Que la apariencia eh, carece de completitud... ...a pesar de que permea por todas partes. Es más, que la, que la, que la apariencia está formada... ...por antítesis de tal ...que están siempre en relación las unas con las otras. Frente a eso estaría esa verdad bien redonda que tiene un componente prácticamente dialéctico. Esto es, que tiene un componente de reducción al absurdo y de llegar al límite. Estamos aquí un poco en, en el límite de, de lo pronunciable. Eh, como se puede ver, la diosa paradójicamente llega para afirmar que ella misma no existe, ¿bien? que tan solo existe como una especie de, de pedazo de esfera, de bola. Eh, algunos eh, entienden, por, de, por, por este motivo, a, el poema de Parménides como, una, como un poema profundamente ateo, eh, Bu Bu Gustavo Bueno lo califica califica a esta diosa como el antiepiménides es muy conocida seguramente el dicho de Epiménides el cretense eh, quien afirma que todos los cretenses son mentirosos Bien, si Epiménides el cretense afirma que todos los cretenses son mentirosos, una de dos o bien está mintiendo, con lo cual no está mintiendo porque está diciendo lo verdadero Bien, con lo cual es falso su enunciado, o bien es cierto, todos los, todos los cretenses son mentirosos, con lo cual está mintiendo, con lo cual no es verdadero Bien, estamos en esta paradoja del de la pescadilla que se muerde la cola. Bien. Enunciados otros referenciales que niegan su propia verdad. bien eh, pues esta, esta sería la misma frase: la diosa aparece para decir que no es. Bien, pues es una cosa un poco rara, pero que sucede aquí, eh, aquí y al final del poema, que es lo más jodido. Porque si fuera como una especie de proemio. Para tontos, ¿no? Bueno, como sois tontos y tan sol creéis todavía en dioses, pues os pongo esto para que, para que os entretengáis, pero luego va a venir lo duro. Pero lo más divertido es que la parte más grande del poema, de, que es la que nos queda más fragmentada, eh, está, está repleta de dioses, aparecen eh, pues, eh, antítesis del fuego, la noche y el día, que no se explican para nada, salvo eh, con esta distinción, ¿no? De que por un lado estaría la verdad como eh, eh, verdad bien redonda y por otro lado estaría la apariencia que, que es aquello que, está compuesto, que, que tiene totalidad pero que carece de completitud. Por ejemplo, bueno, en concreto, eh, 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 establece un paralelismo entre este pasaje y la broma, una broma muy conocida de Nasica Enio. Eh, Nasica, en un determinado... Eh, vamos, esto es un, una broma que cuenta Cicerón, en la que eh, Nasica aparece en casa de Enio y eh, le pregunta por su, por si está en casa y Enio eh, manda a una esclava para que diga que no está en casa. Al día siguiente, eh, Nasica vuelve a aparecer en la casa de Enio y es el propio Enio el que sale a la puerta y le dice que no está en casa. Y cuando la otra se sorprende porque le tiene delante, él le dice, si has creído a mi esclava, ¿cómo no me vas a creer a mí? No, Pues es un poco lo mismo está aquí haciendo la diosa. Si crees a cualquier mortal, incluido el propio Parmenides, que te está diciendo que no existen los dioses, ¿por qué no vas a creer a un dios que te lo diga eso mismo? Bien. Bien, algunos, por ejemplo, Dils, Dils Krantz, eh, eh, los principales recopiladores de todos los fragmentos presocráticos, afirman que aquí hay un componente prácticamente chamánico, ¿no?, de paso al límite, de acceso a verdades que están ocultas para el común de los mortales, de ahí que se hable de ese camino que está fuera del hollado por los hombres, pero, bueno, también la aplicación del concepto de eh, chamanismo y de lo chamánico al mundo de, lo, de la Grecia antigua es una extrapolación, eh, ciertamente… ...indebida. Esta, esta diosa que aparece aquí... ...se parece bastante a las musas tanto de Homero como de Siodo... ...la musa que invoca Homero cuando dice aquello de canta diosa... ...o la cólera del, del Pelidaquides, que es la diosa que puede decirlo eh, todo. Insisto que se parece a esta diosa, a esta diosa a musa homérica... ...pero se parece mucho más a las musas de Siodo... ...quien en la Teogonía, verso 27, dice lo siguiente... ...sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdad... Y sabemos cuándo queremos proclamar la verdad. Aquí la diosa estaría al mismo tiempo jugando en, por esos dos carriles. Por un lado, por el carril de la mentira y de la opinión, bien, que sería aquello que debe aprenderse porque está todo en todo y tiene una apariencia genuina. Y por otro lado, por el carril de la verdad, que es esfera y bien redonda. Bien, seguimos. Bien, llegamos al, al pasaje, al fragmento segundo, que dice lo siguiente. «Ea, pues, que yo voy a hablarte y tú reten lo que, yo, eh, lo que te diga, tras oírlo de los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir el uno» el de que es y no es posible que no sea, es ruta de convicción, pues acompaña a verdad, el otro, el de que no es y que no es preciso que no sea, ese te aseguro que sendero del que nada se puede aprender, pues ni podrás conocer lo que no es, no es accesible ni podrás hacerlo comprensible. Bien, aquí quizás habría que hacer primero una especie como de eh, paréntesis eh, también filológico, eh, porque al, al poner al comienzo de su poema precisamente el problema del ser y dejar completamente desechado el problema de la física de, de la naturaleza, a pesar de que el título del poema es Perifisés, «Perifiséis sobre la naturaleza», eh, lo que lo que nos encontramos es en el paso de la, fisis, de la física a la metafísica o de la física a la lógica. Y esto eh, tiene que ver con el uso en todos los idiomas de proveniencia indoeuropea de dos verbos distintos en indoeuropeo. Esto es algo señalado por el filólogo Bob, a, a comienzos del siglo XIX, a saber que en sánscrito está por un lado el verbo asti, que refiere al ser en abstracto, esto es la, la existencia eh, sin una presunción de causalidad ni de génesis, y el término babati, ¿no? Bien, que significa engendramiento o, o movimiento. Así, eh, en el paso el paso de la fisis a leinai, de la, del, del engendramiento o de la física a la metafísica o al ser, es el paso de la, una concepción, pues materialista de alguna forma, pero vamos a ver cómo también Parmenides es materialista, de las cosas, esto es de cosas que, bueno, que no pueden surgir ex nihilo a una, a una concepción del ser como algo, digamos, independiente de su génesis y su destrucción. Bien, dicho esto, podemos entrar ya en lo que es la madre del cordero a saber el tema del ser. Bien, eh, aquí ha habido muchas traducciones exactamente del término eh, onti, eh, on, eh, te, eh, ton. El, eh, algunos lo traducen por ente, otros lo traducen por ser, otros lo traducen, como en este caso, lo que es. Esto pues puede parecer como una cuestión puramente nominal... Pero, eh, según algunos filósofos, como por ejemplo Martin Heidegger, la esencia de la equivocación de la filosofía desde Parmenides en adelante consiste en la equivocación entre el ser y el ente. Esto es, identificar que la única forma de ser es, la, es el ser como objeto, como ser que se da a la apariencia. Y, y, y la distinción que quiere establecer más o menos eh, par, eh, Heidegger, aunque Heidegger es más oscuro incluso que Parmenides y Heraklito juntos, es que, junto con los entes, esto es, las cosas que componen el mundo, los seres entendidos como entes individuales, pues estaría el ser como una especie de fundamento o, mejor dicho, permanente darse y retraerse. Bien, esto ya sé que es bastante metafísico y, de hecho, fue muy criticado por un filósofo de la Escuela de Viena, a saber, Carnap. Rudolf Carnap tiene un, tic, un, un artículo maravilloso en el que afirma que buena parte de los problemas de la metafísica desde Parmenides en adelante consisten en la equivocación entre tres usos lingüísticos o semánticos del verbo ser. Bien, el verbo ser puede ser, por un lado, un verbo copulativo, bien, que establece una relación entre un sujeto impredicado eh, esto es bello, por ejemplo, o A es B. Por otro lado estaría el uso del término ser para referirse a un ente. Y, por, y en tercer lugar estaría el verbo ser como cuantificador existencial, para referirse de que, a, a algo que existe. Es más, eh, ha habido también mucha discusión entre los intérpretes de Parménides acerca de si Parmenides está confundiendo eh, los dos sentidos del, del, del verbo ser, esto es el sentido atributivo-predicativo o y el sentido existencial. Eh, esto, esto está, por ejemplo, eh, problematizado por Raven, eh, quien afirma que, bueno, que en parte parece ser que eh, pues esto, eh, Parménides está confundiendo los dos eh, sentidos, que son dos sentidos, por ejemplo, que están confundidos también en el famoso argumento ontológico acerca de la existencia de Dios eh, que Kant refuta en la crítica de la razón pura. Bueno, para los que hayáis estudiado esto en el bachato, eh, sabréis que el principal problema era, eh, desde los escolásticos en adelante, si el ser se consideraba una perfección o un atributo adicional al resto. Si se concebía como tal cosa, así el ser más perfecto por encima de lo cual no se podía concebir nada, esto es Dios, no solamente debía ser posible, sino también, o no solamente tenía que ser tener esencia, sino también existencia. No solamente tenía que ser posible, sino también necesario. Bien, lo que afirma Kant, de una manera, por resumirlo muy rápidamente, es que la existencia no es una, o el ser como existencia no es un atributo, está ahí cuantificado, sino que es simplemente la postulación del sujeto mismo. Es el lugar que eh, del sujeto, entendido como sujeto predicativo, no como sujeto cognoscitivo, eh, en una frase. Bien. Ya sé que esto es difícil, pero es, lo único que podemos, es la única forma también de entrar en, esta, en estos temas. Bien, aquí evidentemente lo que está diciendo Parmenides de una manera muy sencilla es que el ser es y el no ser no es y que la única forma de, la única vía de indagación es la vía del ser y esto va a ser la, la piedra de toque a partir de la cual estructura su argumentación contra el movimiento y el devenir y el, que, es, que para muchos es lo más paradójico seguramente de su doctrina. <ríe> Afirma Aristóteles como una especie de crítica a esta visión. Eh, ne, absoluta, bien, de la, nega, de la negación, bien, entendiendo que el no ser es aquello que se contrapone de manera directa con el ser. Dice lo siguiente Aristóteles en la física. 184. Pero está claro que no es verdad que si lo que es significa una sola cosa y no es posible la contradicción al mismo tiempo, no vaya a haber nada que no es, porque nada impide a lo que no es que no sea en absoluto, sino que sea lo que no es algo. Y, por supuesto, afirmar que si no hay otra cosa fuera de lo que es en sí, todas las cosas serían una, es absurdo. Pues ¿quién entiende el ser en sí como otra cosa que lo que precisamente es algo? Aquí lo que está afirmando Aristóteles, y él lo entiende como una refutación de Parménides, es que cuando hablamos de que algo es, siempre eh, no, no estamos hablando en términos absolutos, bien, como la contraposición entre el ser y la nada, o entre el ser y el no ser, sino que siempre, siempre estamos utilizando el verbo de una manera predicativa. Bien, esto es que, y que en ese sentido, cuando atribuimos un predicado a un sujeto, eh, siempre estamos de alguna forma negando su opuesto. Cuando decimos que algo es verde, estamos diciendo que algo no es azul, o que no es amarillo, o que no. Cuando, cuando decimos que algo es alto, estamos diciendo que no es bajo, etcétera. Bien, entonces así el ser se podría compatibilizar perfectamente con el no ser, si lo entendemos como negación determinada, esto es como negación no tut cur de la existencia, sino como negación particular de determinados predicados. Esto que puede parecer como una especie de refutación de Parménides, esto es que Parménides habría confundido las dos cosas, la, el, el ser como ser, eh, como, como ser predicativo y el ser como ser existencial, en realidad, a mi juicio, es la base de la, de la, conjunción, de la relación entre la primera y la segunda parte. En la primera parte, que es en, esta, en la que nos estamos adentrando, lo que está afirmando, eh, lo, sobre lo que está tratando eh, Parménides es sobre el ser y el no ser en términos absolutos. Esto es el ser como existencia, ¿bien? Siempre que se piensa algo, se tiene que postular, aunque sea en términos imaginarios, la existencia ese objeto. Lo que dice eh, Kant, el ser no es un predicado, sino que es el propio lugar del sujeto, lógico al que le atribuye ciertos predicados. Y, lo que está y de lo que está tratando en la segunda parte, y por, eso, y por eso habla de las dicotomías y de cómo no se puede afirmar una cosa sin la otra, vamos a llegar a eso seguramente, eso no es sino una continuación lógica ¿bien? del trata y pasar del tratamiento del ser y no ser en términos absolutos al ser y al no, al no ser en términos relativos. Esto es, de la negación en términos absolutos a la negación determinada. ¿Bien? Bueno, es que este pasaje, era realmente el más este pasaje ha hecho sudar a mucha gente y a mí tampoco me iba a dejar de sudar. Bien, llegamos al fragmento tercero, que seguramente es el fragmento en el que está contenido el mayor, el, el mayor conjunto de comentarios por parte de toda la historia de filosofía por número de palabras, y porque ahí lo único que se está diciendo en griego es «togar autonoin esti tecai einai». Pues lo mismo hay para el pensar y para el ser. Esto lo cita Plotino para afirmar que es exactamente lo mismo el ser y que el pensar. Esto lo han, Algunos lo han interpretado en términos hegelianos. A saber que las mismas contradicciones que se, que se producen entre los conceptos lógicos se tienen que producir, a su vez, en todos los ámbitos de lo real, ya sea esta la historia, la, 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 la propia historia de la filosofía o, la, o la, la historia natural. Bien, frente a esta concepción, digamos, protogeliana, plotiniana de la relación entre el ser y el pensar, que afirma que todo lo que se puede pensar es, de alguna forma, o que va a ser en algún momento, algunos lo han entendido al revés. Esto es, que tan solo se puede pensar lo que es, que tú no puedes pensar nada, que no exista de alguna forma, ya sea de esto de manera conceptual o existencial. Eh, bueno, esta es una lectura quizás muy, eh, yo qué sé, muy, muy contraintuitiva realmente, eh, pero bueno, que ha sido planteada por algunos, incluido por ejemplo el propio eh, Gustavo. Bueno, algunos, eh, la, la lectura seguramente más, más aceptada por la mayor parte de los comentaristas es la que adelanta o avanza Russell. Russell en su Historia de la filosofía occidental, eh, eh, escrita en el año 45, eh, ...emparanoiado por, la, por, la, por cuáles son las condiciones de verdad de los enunciados negativos. Por ejemplo, cuando uno afirma los unicornios no existen, ¿acaso esa afirmación, en la medida en que postula, aunque sean términos conceptuales, el unicornio como sujeto de, una, de un enunciado al cual se pueden predicar determinados atributos, como por ejemplo que tiene cuernos o que, es un, o que tiene forma de caballo, etcétera, ese enunciado, el, el, el unicornio no existe, ¿no se contradice a sí mismo? Bien. O, ¿O cómo sabemos que es falso y verdadero si el objeto mismo de ese enunciado no, no tiene ni existencia conceptual? No la, no, la conce ¿No la reconocemos ni existencia conceptual? Bien, veis o es el problema. Y sobre todo el, el problema que plantea eh, pues en la proliferación de los entes. Quiere decir que todo ente, alguna vez eh, que ha sido objeto de algún tipo de frase, eh, tendría algún tipo de existencia en, algún, en algo así como el, el reino de las ideas… Pues bien, esto, esto eh, Russell, este problema, el problema de la, de, los, de la validez y de los criterios de validez y la, la, eh, el valor de verdad de los enunciados existenciales negativos, él lo retrotrae a Parménides. Eh, y, y, y él afirma que este pasaje, el pasaje de «pues lo mismo hay para pensar y para el ser», se podría eh, reescribir de, de la forma siguiente para el presente. Si una palabra puede ser utilizada de manera significativa, debe significar algo, no nada, y por lo tanto lo que significa la palabra debe existir en algún sentido. Así, cuando hablamos de seres inexistentes, como por ejemplo, o que ya han muerto, como Hamlet, George Washington, Cervantes que ha muerto, y a su vez Don Quijote que es imaginario, eh, tenemos, que, eh, en la medida en que esas palabras sean algo distinto de puro ruido, ¿bien? que hay una diferencia entre decir Cervantes y, y, y frotar un papel. En la medida en que, en que esos términos sean significativos, tienen que referir a algo. A algo que tiene una existencia, por vaga que ésta sea. Muchos han querido entender en esto que, eh, que, es, que ser, para Parménides, por lo menos, no era existir, sino ser posible, ser concebible, no ser contradictorio. ¿Bien? Esto es no ser ser. ser y ser y no ser, 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 en términos. Es es muy difícil realmente avanzar a partir de aquí, ¿no? Pero entendéis por dónde voy. Otros, frente a esta concepción analítica, han, han, han propuesto una visión dialéctica de, eh, de este pasaje y de eh, pasajes eh, sucesivos, como es el fragmento 4 eh, eh, y, quinto, y quinto que está eh, más adelante. Por ejemplo, Owen ha llegado a afirmar que lejos de esta visión tan analítica, ¿no? de, eh, que al fin y al cabo lo único que estaría diciendo eh, eh, Parménides es que eh, todo ente concebible tiene que, de alguna forma, tener algún tipo de concepto que, eh, como correlato de la palabra enunciada. Eh, Algunos creen que más bien aquí lo que se está haciendo es como una especie de dialéctica eh, circular, como la que vamos a ver, insisto, en estos fragmentos, en el cuarto y en el quinto. Eh, dice lo siguiente, esto… Eh, Parmeries. «Mira, pues, lo que aún ausente está firmemente presente al entender, pues nunca podrás hacer un corte en lo que es de forma que no se siga con lo que es, ni totalmente dispuesto por doquier, según orden, ni reunido». Vale, dos lecturas aquí. Por un lado, aquellos que subrayan la cuestión de la ausencia, pero que, no obstante, está presente al entender, que sería, por ejemplo, Russell, ¿no? diciendo que algo que no existe o que es imaginario pues sigue teniendo algún tipo de existencia conceptual, y otros que ella sobre todo la cuestión de que no se puede hacer un corte. Entiendo que lo que aquí está afirmando Parménides, de manera muy literal, es que el ser, lejos de ser algo conceptual, es, una, es verdaderamente esa esfera que va a aparecer en, en, en unos segundos. ¿Bien? Que, el, que el ser es… Que, que, digamos que no existe el vacío… Y que, el, y que el ser no simple, es simplemente el plenum, esto es, el, y que el mundo está compuesto de materia por todas partes. Esta es la interpretación eh, de Barnett y de muchos eh, intérpretes contemporáneos que han querido ver en, en Parménides pues una, una, un anticipo de lo que luego sean por ejemplo, las doctrinas de Spinoza o de, o de Hobbes. Bueno, aquí el problema principal es que el, muchos creen que la distinción entre corpóreo e incorpóreo es posterior a Parménides, que no está en en Parménides, sino que no se acuña realmente hasta, hasta este Platón, quien eh, equipara esta distinción entre lo corpóreo e lo incorpóreo a la distinción entre lo inteligible y lo sensible, y que por lo tanto, digamos, en Parménides están las dos cosas entremezcladas de manera eh, indisoluble y que, digamos, en la época de Parménides no era ni siquiera planteable la contraposición entre idealismo y materialismo, que, digamos, estaban completamente entremezcladas, ¿no? Otros, como por ejemplo Colotes, al que refuta este, este Plutarco, eh, llegan a afirmar que eh, Parménides, en su doctrina, está, está precisamente que estamos comentando, de que no habría cortes entre, entre el, dentro del ser... Estaría negando la existencia de entes ordinarios y que así eh, pues su doctrina sería como una especie de destrucción del mundo, o de su congelación, porque no distinguiría entre un acantilado y una carretera y así sería como una doctrina que con conduciría a una especie de suicidio, bien, porque, eh, porque no distinguiría entre continentes, eh, amenazas, eh, placeres y displaceres, etcétera. Bien, vamos a la, a la quinta, donde aparece el tema de la circularidad. Dice lo siguiente. Indiferente me es, por dónde comenzar, pues de nuevo al mismo punto llegar de vuelta. Aquí dos interpretaciones. Una que está refiriéndose a su propio poema, a saber que el poema empieza por el mismo sitio en el que termina. Está empezando por la una mitología y termina por la mitología, habiendo pasado por la destrucción de, de la pura ontología o lógica de afirmar que el ser es y el no ser no es. O bien que su pensamiento es principalmente circular y dialéctico. Esta es la afirmación, por ejemplo, que esta es la doctrina que atribuye Proclo en su comentario al Parménides de Platón, dice, y por supuesto, también el propio Parménides, cuando llama esfera lo que es y dice que éste piensa, claramente proclama que eh, su pensamiento es un movimiento esférico. Vamos a llegar vamos al, al pasaje eh, quinto, dice lo siguiente, es necesario decir y pensar esto, que lo que es, es, pues hay ser, pero nada no la hay, eso es lo que yo exhorto a meditar, así que te apartaré lo primero de esa vía de indagación y luego de esa otra, que de cierto, de cierto mortales que nada saben se fabrican, bicéfalos, pues la incapacidad que hay en sus pechos endereza un pensamiento descarriado y ellos se dejan arrastrar, sordo, sordos y ciegos a un tiempo, estupefactos, hordas sin discernimiento, a quien de ordinario ser y no ser les parece lo mismo y no, so, y no lo mismo, de todas las cosas regresivo el camino. Bien, aquí Parmenides está claramente reafirmando una posi la posición eh, previa que ha dicho, a saber que hay dos caminos, por un lado está el camino de la opinión y otro el de la verdad. Frente a, frente a esta clara ta distinción eh, taxativa, pues eh, habría algunos y, estos, y algunos creen que esto es una referencia velada a Heráclito que confundirían el ser y el no ser por, anteponiendo el devenir como unidad entre los opuestos. Bien, entiendo que, que lo que unifica a, los, a las antítesis es precisamente su confrontación y la medida en la que se van transformando, destruyendo y creando su, sucesivamente. Aquí, por lo tanto, digamos que Parménides estaría anticipando la eh, visión tradicional que se tiene de él como una persona que niega eh, la, la posibilidad de regresión en, del ser al no ser y viceversa. Esto es la posibilidad de la generación y la corrupción del movimiento en última instancia. Esto se correspondería, digamos, con la visión que tienen algunos neoplatónicos de Parménides como un, eh, lo llama así, tal cual, antinaturalista, un tipo que está contra la propia idea de naturaleza en la medida en que la naturaleza presupone el concepto de movimiento y de causalidad. Por lo demás, también aquí en este pasaje se anticipa la posibilidad de que exista una tercera vía, a saber que la vía famosa de la opinión, que va a ser expuesta en los últimos momentos de, de, en la segunda parte del poema, no es, una vía, no es la vía del no ser, sino que es una vía intermedia en la que el ser y el no ser se mezclan en lo opinable, aquello que sostienen los sordos y los ciegos. Vale, Dice lo siguiente, y es que nunca se violará tal cosa, de forma que algo sin ser sea, así que tú aparta de esa vía de indagación tu pensamiento y que la rutina de la mucha práctica no te fuerce tampoco en caminar por esa vía, ojo desatento, oído resonante y lengua. En vez de eso... ...discierne con juicio la prueba muy argumentada que te he propuesto. Aquí, evidentemente, está distinguiendo entre una especie como de eh, eh, capacidad de raciocinio basada en el juicio y eh, percepción sensible. ¿Bien? Entonces, de nuevo aparece la discusión. Si, la nada, si el, el, ser, el no ser no es, ¿cómo es posible que de alguna forma sea percibida por el ojo desatento, el oído resonante y la lengua? ¿Cómo es posible que, que, que experimentemos el mundo como un mundo discreto, compuesto de entes... Eh, de, de los cuales se pueden predicar eh, atributos que tienen eh, un una valor de verdad fácilmente. ¿bien? Bien, vamos a llegar al, al, al pasaje, al fragmento 8, que es el fragmento más grande, que es el fragmento en el que eh, se exponen las llamadas, eh, los llamados signos del, o señales del ser. Dice lo siguiente. Y ya solo la mención de una vía queda, la de qué es, y en ella hay señales en abundancia que ello, en tanto que es, es ingénito e imperecedero, entero, homogéneo, imperturbable y sin fin. Bien, el término sin fin ha dado mucha a pie muchas discusiones. En, en griego es eh, ateleston, aunque algunos eh, interpretan que es, este término es equivocado y que es un error del copista, y afirman que en realidad el término que se utilizaba en griego era teleion, perfecto, ...porque eh, teleston, a teleston, perdón, eh, eh, por ejemplo el Homero, significa incompleto, sin, sin término, ¿bien? Y lo que va a afirmar en realidad eh, par, eh, Parménides es que el ser no puede que no sea la totalidad, ¿bien? Esto, que esta es la tesis mía fuerte, pero que sí que es completo, es perfecto y, y tiene un límite. Ahora bien, al afirmar que carece de fin, pues se puede entender por, en dos sentidos. Uno, que es indefinido... Lo cual contradice lo que va a afirmar inmediatamente después: de que está contenido en su centro y que es como una especie de bola eh, compacta, o que no tuvo origen. ¿Bien? Lo cual es mucho seguramente mucho más congruente con la tesis de la eternidad del mundo, que estaba presupuesta por todos los, eh, prácticamente todos los griegos hasta la introducción de las influencias eh, judías con el cristianismo. La, la problematización filosófica de este pasaje de la, de, la, de la cuestión de la totalidad o de la eh, completitud o no completitud del ser se encuentra de nuevo en Aristóteles en, el, en Física 207a, en el que dice lo siguiente: lo total es aquello fuera de lo cual no hay nada. En cambio, aquello fuera de lo cual hay algo que falta, sea lo que sea, no es todo. Total y completo no son es, total o completo o son exactamente lo mismo, o son muy próximas en su existencia, en su naturaleza. Subrayo aquí esta frase. Todo, y total y completo, o son exactamente lo mismo, son muy próximos en su naturaleza. Aquí el, el término naturaleza, que es, es evidentemente el término fisis, con lo cual, conforme a la fisis, esto es en su génesis, lo total y lo completo son exactamente lo mismo, o muy parecido. Pero, en realidad, en el orden del ser, son absolutamente contrapuestos. Vamos, lo que demuestra básicamente eh, eh, este Gödel en su teorema de Incompletud es que eh, un, un sistema axiom axiomático que quiera ser total no puede ser completo. ¿Bien? Esto, es muy, esto es muy difícil de desarrollar, pero vamos a verlo aquí, por lo menos muy brevemente, en Parmenides. ¿Bien? Dice lo siguiente. Nada es completo si no tiene fin, y el fin es el límite. Por eso tenemos que pensar que Parmenides se expresó mejor que Meliso, ya que este dice que lo infinito es la totalidad, mientras que para el primero el todo es finito, equilibrado es del, desde el centro. Claro, pero aquí el problema es, si el, to, el problema que está planteado sobre la mesa es el siguiente. Si el todo es aquello que no, no tiene nada fuera de sí... Si a la vez se predica del todo su carácter finito, en la medida en que se le, ma se le marca un límite, siempre se puede pensar en algo que está fuera de él, ¿Bien? aunque sea la pura nada o el puro no ser. Esto está, esto está, esto está plantado por el propio Kant-Hegel. El debate Kant-Hegel consiste básicamente en que Kant afirma que no se puede ir más allá de los fenómenos, que el número simplemente es como una especie de, de postulado ontológico, como una especie de percha de la que cuelgan los fenómenos de la, vamos, eh, tal y como están estructurados por, las, por la sensibilidad y el entendimiento y el raciocinio, y, sin embargo, Hegel lo que afirma es que tú, en el momento en que planteas un límite, ya sabes que hay algo al otro lado. O, y, de alguna forma, tienes una idea, por implícita que sea, que de lo que está al otro lado. Esto es que el número, de alguna forma, es fenómeno. Y esto es lo que también se está aquí afirmando. Tú no puedes, al motivo tiempo, predicar de la totalidad que tenga límite y sea finita y que lo contenga todo en su interior, porque siempre habrá algo más allá de ese límite, aunque sea el puro no o aunque sea la doxa, aunque sea la opinión. Mira, entonces, aquí yo me agarro a este pasaje en concreto para afirmar esto, lo siguiente, ¿no? que el ser es completo, que es perfecto, es homogéneo, todo lo que aquí afirma, ¿no? entero, eh, ingénito, imperecedero, homogéneo, imperturbable, pero que no es la totalidad, que la totalidad eh, no se puede entender sin el pasaje de las apariencias, que consiste en el paso, insisto, de la, negación, de la negación absoluta, la contraposición dura entre el ser y el no ser, y la contraposición entre ser algo y no ser algo. Bien, ya lo he dicho con palabras un poco comprensibles. ¿bien? Esta es la clave del poema. El poema se estructura en una parte, que es la lucha bruta entre el ser y el no ser, y otra que sería la, la lucha entre el ser algo y el ser otra cosa. Y eso no se puede plantear si no se plantean antítesis. Y, y esta interpretación es la única que da coherencia a lo que vamos a ver más adelante, que es la cosmología de, de Parménides como una cosmología eh, dicotómica. Esto, esto puede parecer muy raro y que muchos lo interpretan como una especie de refutación del pitagorismo, pero en realidad es una doctrina que no está, no está expuesta ahí simplemente para hacer burla de ella, sino que está expuesta porque, de alguna forma, Parmenides cree que lo total no es el ser, sino que el ser simplemente es lo completo. Bien, vamos allá. Dice, lo, dice, continúa y dice, «Y es que no fue una vez ni será, pues ahora es todo a la vez uno continuo. Pues, ¿qué origen la buscará, le buscarías?» ¿Cómo y de qué habría crecido? Pues lo que no es, no te dejaré decirlo ni concebirlo. Pues ni enunciable ni pensable es el que no es. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a crearse antes o después, originado de la nada? Así que es necesario que sea completamente o que no sea en absoluto. Tampoco la fuerza de la convicción admitirá jamás que de lo que es nazca algo junto a él mismo. Pues Por ello, ni nacer ni perecer le permite justicia, aflojando sus grilletes, sino que lo retiene un poco más. La decisión sobre tales cuestiones está en esto, es o no es. Más decidido ya quedó como necesidad dejar una vía inconcebible, innombrable, porque no es verdadera, de forma que la otra lo sea y que sea auténtica. ¿Y que es? ¿Cómo lo que es iba a ser luego? ¿Y cómo habría llegado a ser? Pues, si llegó a ser, no es, ni tampoco si va a ser alguna vez. Así queda extinguido, nacimiento e inaudita la destrucción. Bien. Este es el pasaje en el que... Eh, como en el que bueno, pues aparecen unos argumentos por primera vez en toda la historia de la filosofía que luego se van a repetir eh, infinitamente. Saber ex nihilo nihil fit, de la nada nada sale. Esto, eh, lejos de ser una refutación contra una cosmología creacionista que nadie estaba afirmando en esa época, Parménides la utiliza para negar todo nacimiento y toda destrucción. Pues, ¿cómo va a ser que el ser se convierta en no ser o de que el no ser surja al ser? Poco más que decir, realmente. O sea, realmente no hay mucho más que comentar, salvo que eh, Aristóteles entendió que aquí, lejos de haber una refutación del movimiento, como por ejemplo lo creía eh, Clotés o, bueno, o, eh, o Plutarco, Plutarco refundiendo a Clotés, perdón, eh, o muchos otros autores neoplatónicos, lejos de entender que aquí lo que hay es una especie de congelación del mundo, de que nada puede llegar a ser ni nada deja de ser, lo que aquí está entendiendo Aristóteles es que Parménides a pesar de ser un físico, eso es de ocuparse de cuestiones físicas y de que su poema se llama Sobre la naturaleza, está haciendo una investigación que es... Metafísica, en el sentido fuerte de metafísica, esto es por encima de lo físico. Como he sabido, el término metafísica proviene de una, de una clasificación bibliográfica. Eh, había una serie de tratados escritos o, o compuestos a partir de los apuntes de Aristóteles que eh, este, un discípulo de Aristóteles, Teófrasto, Viendo que no encajaban en ninguna de las compilaciones, que no, no pertenecían ni al reino de la física, ni de la ética, ni de la lógica, decidió colocarlas en la estantería más allá de los libros de la física. Así, para referirse a ellos, en, por así decir, la ficha bibliográfica, se refería a ellos como los libros metafísica más allá de los libros de la física. Así, en los, los, en la famosa metafísica de Aristóteles, lejos de hablar de lo transmundano, de aquello que está más allá de la física, en realidad trata de cosas bien materiales, como por ejemplo en los, la realidad de los en números reales o eh, la, Dios, lo uno, etc. Eh, frente a eso, eh, Parménides claramente es el padre de la metafísica, en la medida en que no trata sobre el arjé, sobre el primer principio del que emanan todas las cosas, sino que está en una investigación preva, previa a la física. Dice lo siguiente eh, Aristóteles en Acerca del cielo, 298b... No hemos de creer, sin embargo, que hablan como filósofos de la naturaleza en efecto, que algunas de las cosas que, es, eh, que son, sean ingeneradas y totalmente inmóviles es más propia una investigación distinta y anterior a la investigación natural. Y lo puntualiza de nuevo en, en Física eh, 184b, indagar si lo que es es uno e inmóvil no es indagar sobre la naturaleza, del mismo modo que el geómetra no tiene que razonar contra quien rechaza sus principios, sino que eso es otra cosa, sino que eso es cosa de otra ciencia o de la común a todas. Tampoco quien estudia los principios, porque no hay principio si lo que es uno, si lo que, si lo que es es uno solo y uno de esta manera. Lo que está afirmando un poco Aristóteles es que esto es una especie de, también de protociencia, incluso podría ser aquella famosa ciencia buscada que menciona algunos de los tratados de la metafísica. Seguimos. Eh, dice lo siguiente, divisible tampoco lo es, pues es todo el, de semejance, de seme, todo el semejante, ni hay por un sitio algo más que le impida ser continuo ni algo menos, sino que está todo él lleno de ser. Eh, así que es todo continuo, pues como es, toca con lo que es. Más inmutable en la toura de cadenas poderosas está sin principio ni fin, pues nacimiento y destrucción. Hicieron, no, fueron desterrados muy lejos y lo rechazó la verdadera convicción. Manteniéndose lo mismo en lo mismo, yace por sí mismo y así permanece firme donde está, pues la poderosa necesidad lo mantienen las prisiones de la atadura, que lo encierran por ambos lados. Y es que no es lícito que lo que es sea incompleto, pues no está falto, ya que en caso de estarlo, todo le faltaría. Sí que es lo mismo pensar y el pensamiento de que algo es... Bueno, está, me ha quedado ahí. Simplemente para subrayar, lo que ya hemos, eh, para recapitular lo que ya hemos dicho varias veces. A saber, cuando está hablando del ser, como, como, como se afirma aquí, está hablando principalmente de algo que es incompleto, al que al, al faltarle algo le faltaría eh, eh, todo, que por esa misma razón debe ser, eh, digamos, eh, compacto, de, no, debe, no debe tener eh, fisuras, ni debe eh, originarse ni destruirse. Y aquí es donde empieza la jodienda gorda, porque dice lo siguiente, así que es lo mismo pensar y el pensamiento de que algo es. Aquí en realidad... El, el, se está, aunque parece que simplemente la exposición de lo mismo que se ha dicho en todo, durante todo el poema, se está introduciendo el matiz de que ya no estamos hablando de afirmaciones en absoluto, sino afirmaciones determinadas, o, o negaciones relativas, o afirmaciones relativas. Esto es de que algo es algo, no de que, del ser y el no ser en absoluto. Y seguimos. Y aquí entra en otra, en otra, en otra línea completamente distinta. Pues sin lo que es, en lo que está expresado, no llegarás el pensar que no hay ni habrá otra cosa fuera de lo que es, pues la moira lo arrojó para que sea totalmente total e inmutable, pues por lo tanto será un nombre todo cuanto los mortales convinieron, creídos que son verdades, que llega a ser y que merece, que es y que no es, que muda de lugar y cambia de color resplandeciente. Pues bien, como hay una atadura extrema, completo está, por doquier, parejo a la masa de una bola bien redonda. Desde su centro equilibrado, por doquier, pues que no sea algo mayor ni algo menor aquí o allá de necesidad, ya que ni hay algo que no sea que le impida alcanzar lo homogéneo, ni hay algo que sea de forma que le haya de lo que es por aquí más. Por allí menos, pues es todo inviolable. Y es que igual asimismo mismo por doquier se topa inconsecuentemente con sus ataduras este es el final de la, esta es la primera parte, en realidad, todo, todo lo que hemos leído hasta ahora. Esta es la primera parte en la que, como hemos dicho, pues se trata del ser, aquello eh, que carece de partes, que es compacto, que, es que tiene la misma masa eh, de una... Eh, parejo a la masa de una eh, bola bien redonda. El término que utiliza en griego es euclú eh, eucu esphaires. Esphaires en, en griego se refería realmente a, a, las a las bolas, así cuando odiseo, en la odisea, se encuentra una usica, eh, en ausica está jugando con un balón, con una pelota, casi al fútbol, con sus amigas, y el término que utiliza Odiseo para referirse a la pelota es esfaires, o sea, que no es la, una esfera perfecta, sino que realmente es una especie de bola, una pelota. <risa> el, esto muchos no, lo interpretan en términos alegóricos, evidentemente, afirmando que, no, es una, que no, se no se refiere a una bola concreta, sino que se refiere a ese carácter que al tiene al mismo tiempo limitado y perfecto del ser. Aquí, en realidad, esto que eh, para mí se está sentando lo que será algo sentido común en la mayor parte de los griegos, a saber, que el ser, en la medida en que es perfecto, no es que sea limitado, sino que carece de límites per, eh, predeterminados. Otros han querido ver en esta especie de ser esférico en la anticipación del de dios de Aristóteles, que es un dios al mismo tiempo esférico, que se contempla a sí mismo. Bien, la metáfora que aquí ofrece, este, eh, la analogía que ofrece Gustavo Bueno al respecto en su Metafísica Presocrática, donde saco buena parte de sus comentarios a, a, sobre estos temas es que, evidentemente, el ser de Parménides se presta a ese tipo de ser ateo que plantea Aristóteles como idea límite más allá de la cual no se puede ir y que, de hecho, es prácticamente como una especie de eh, límite del pensamiento eh, sobre el cual no se puede predicar prácticamente nada, pero que está ahí digamos del mismo modo que la columna de Trajano estaba ahí en, la, en Roma, <coughs> como una especie de pedestal sobre la cual se podía colocar el busto de San Pablo, como hizo creo que Pío IX. ¿Bien? Un papa. Eh, pero que no puede ser al revés. Quiero decir que el, la, la columna de Trajano no puede sostenerse encima de la, de, San pa, de la estatua de San Pablo y que, del mismo modo, el ser de Parménides, lejos de, de, de digamos, articularse como una doctrina por encima de la teología, es la destrucción de toda teología. Porque, evidentemente, de, de este Dios, este Dios no tiene barbas, este Dios no es personal, a este Dios no se puede rezar, en fin, este Dios carece de muchos de los atributos que tradicionalmente se le predican a Dios. Aristóteles eh, eh, tiene varias posiciones acerca de exactamente esta cuestión de si es una masa, es una masa bien redonda, es matérica o incorpórea. Afirma lo siguiente: en Metafísica, eh, sobre Parménides, investigaba la verdad acerca de las cosas que son, pero suponía que las realidades sensibles son las únicas que son. Esto es muy raro, realmente, salvo que uno interprete, basándose en la segunda parte del poema, que, eh, que evidentemente eh, sensibilidad y entendimiento son la misma cosa. Esto también entra en contradicción con una interpretación que ofrece más adelante eh, este, el propio eh, este, Aristóteles, afirmando que Parmenides, yendo más allá de la sensación y despreciándola en la idea de que se debe atender a la razón, afirma que el todo es uno e inmóvil. Algunos de sus discípulos también que es infinito. Pues de no ser así, el límite lindaría con lo vacío. Claro, aquí está el problema que tienen los, sus discípulos. Si el, la totalidad, si el ser es perfecto, si el ser al mismo tiempo es ser completo es perfecto y total qué es lo que queda fuera de él, qué es lo que queda fuera de su límite. Y, y continúa Aristóteles. Pero aunque sean los razonamientos de las cosas, pero, según, pero aunque según los razonamientos de las cosas parecen ser así, según los hechos, pensar de esta manera es algo muy próximo a la locura, pues ninguno de los locos está tan fuera de sí como para creer que el fuego y el hielo son lo mismo, y en todo caso, solamente entre que lo bello y lo que parece por costumbre, algunos, a causa de su locura, quieren encontrar diferencias. interesante aquí que entre en cuestiones estéticas, que a vosotros quizás os interesen más que estas cosas también tan eh, abstractas. A partir de aquí entramos, y ya voy muy rápido, en la opinión de los mortales, eh, que dicen así. Uh, «En este punto te doy fin al discurso y pensamientos fidedignos en torno a la verdad. Opiniones mortales desde ahora aprende, oyendo el orden engañoso de mis frases. A dos formas tomaron la decisión de nombrarlas, a una de las cuales no se debe, en eso, no se debe, en eso de, están desencaminados». Aquí casi me voy a parar, simplemente a comentar y a repetir y a analizar la frase «a dos formas tomaron la decisión de nombrarlas, a una de las cuales no se debe, en eso están desencaminados». ¿Ha habido mucha discusión? Si lo que aquí está afirmando es que, dada la concepción tradicional dentro de toda la filosofía de entender que el mundo se compone de dos principios, una, tres cosas. O bien, no hay que afirmar ninguna de las dos eh, formas o ideas, porque tan solo existe el ser. O bien, tan solo hay que afirmar una de las dos, que es el camino al ser. O bien, hay que afirmar las dos. ¿Bien? Bien, yo aquí lo que, estoy, lo, que, lo, que, lo que quiero subrayar, y que es que no me da tiempo a desarrollarlo, pensaba que yo que venía con más tiempo, es que aquí precisamente es donde eh, Parmenides está dando el salto ¿bien? de la negación absoluta a la negación determinada. Esto es, cuando introducimos más de dos principios, cuando al ser no se le contrapone en manera absoluta el no ser, sino que, por ejemplo, a la luz se le contrapone la oscuridad, sí que se puede decir de algo que al mismo tiempo es y que no es. Esto es, la luz es luz y al mismo tiempo no es oscuridad. ¿Me entendéis? Bien, el azul al mismo tiempo es azul y no es verde o no es amarillo, etcétera. Toda negación, en la medida en que es una negación determinada, también es a su vez una afirmación determinada. ¿Okay? Yo creo que aquí están prácticamente todo, aquí está ya todo, aquí está todo y aquí simplemente, y esta es la razón por la cual Parménides elige establecer una cosmología dicotómica. Hay algunos que han interpretado esto en términos neopitagóricos o neoplatónicos, entendiendo que del ser o de lo uno emana... Eh, la, la inteligencia, que sería dual, y luego posteriormente el alma, eso sería la concepción de Plotino. Algunos lo han interpretado en términos prácticamente kantianos: ¿no? que el ser sería el nómeno a partir de, como que, que me percha a partir de la cual digamos, aparecerían los fenómenos. Otros lo han interpretado en términos aristotélicos, dándole seguramente más importancia a la segunda parte que a la primera. Otros han entendido que simplemente es una especie de purificación y de reducción al absurdo, de paso de la metafísica especial a la metafísica, perdón, de la ontología especial a la ontología general, de la ontología que trata sobre el mundo existente a la ontología que trata sobre las cosas en abstracto, ¿bien? Pero yo lo que aquí afirmo es que ninguna de las dos cosas, o sea, que no se trata simplemente de una deducción platónica, ni una especie de ascenso buenista, de, en el regreso o en el progreso eh, dialéctico, sino que aquí lo que tenemos es un paso, de la, esto es muy hegeliano, pero es así, de la negación absoluta a la negación determinada, esto es de lo que es completo y perfecto, a saber, el ser, aquello que es la totalidad y que, bueno, que se compone de partes y, está, y, de, y que se articula a partir de antítesis. Y a partir de aquí y a partir de aquí sigue con oposiciones tradicionales de la escuela eh, jónica y pitagórica. Por un lado... El etéreo fuego de la llama, apacible, muy ligero, idéntico a sí mismo por doquier, pero no idéntico al otro. Aquí está la clave. El fuego es idéntico a sí mismo, pero no es idéntico a, a su antítesis. Y en la medida en que ya empezamos a hablar de, 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 de seres, de ser algo y no ser en absoluto, podemos empezar a hablar en términos de opinión. ¿eh? Ya estamos llegando al fin. Noche sin conocimiento, perdón, sigo, eh, sí, no idéntico a otro, sino que este es por sí mismo lo contrario. Noche sin conocimiento, densa y pesada de cuerpo. Conforme a este orden, te describiré todo cuanto es oportuno, de forma que ningún parecer de mortal este aventaje. Pues bien, cuando ya todo denominado luz y noche quedó, según sus capacidades, en esto y en aquello, todo está a un tiempo lleno de luz y noche invisible, de ambas por igual, puesto, nada, puesto que nada hay que no sea parte de una o de la otra cosa. Aquí está la clave. Todo cuando afirmamos que algo es luminoso, al mismo tiempo de manera implícita, estamos afirmando que hay una oscuridad, aunque sea por la vía negativa. Así, en todo... Ah, en, en todo hay todo. Por eso, por eso en el orden de las apariencias o de las opiniones, todo se entreteje con todo. Por fin, empezamos a ver la, la relación entre las dos partes del poema. Como digo, esta segunda parte es la que queda más fragmentada, seguramente porque muchos de los discípulos de Parménides eh, y de sus, eh, post, vamos, de sus comentaristas, etc., entendían que esta cosmología era es una cosmología tradicional, basada en, en, en contraposiciones, etc., aunque también digo que la filología más contemporánea seguramente se ha obsesionado más con este pasaje, o sea, con, con estos pasajes últimos fragmentarios, he intentado reconstruir pues, toda la cosmología de... Eh, Parménides, por ejemplo, afirma en un determinado momento que las mujeres van a la izquierda y los hombres a la derecha, de hecho, no, aquí está, eh, a la derecha niños, a la izquierda niñas. Algunos han interpretado este fragmento, el fragmento 17, pues como un fragmento que entendía que eh, la, la, había diferentes tipos de gestación en el útero materno, dependiendo de a dónde caía el semen. Eh, y ya por cerrar, porque si no me, me dará la, seguramente la, eh, la tabarra el siguiente eh, profesor, voy a, quisiera citar a, a modo jocoso un pasaje de Teofrastro, no, de Teofrastro no, de…, a ver, si llevo. de Lactancio, sí. En sobre la creación del mundo dice lo siguiente, Lactancio. También se piensa que se producen…, bueno, quisiera comentar alguna cosa antes de llegar a Lactancio eh, sobre el tema cosmológico de eh, Parménides. O leer algún pasaje más, quizás, eh, porque…, bueno, Simplemente afirmar que aquí aparecen, como hemos anticipado, eh, pues todos los dioses del Olimpo, eh, la necesidad otra vez aparece, aparece el Eros, aparece evidentemente la contraposición entre sol y la luna, y, e, e insisto que estos son los pasajes más, más comentados eh, en, en los que simplemente Parmenides está articulando una cosmología a partir de antítesis. Y esto no se explica, sino, insisto, en, esta, en este paso de la negación absoluta a la negación determinada. Ya simplemente termino de manera jocosa, insisto, y perdón por la tabarra, pero es que es, eh, pasar por Parmenia es, es, es siempre duro eh, con este pasaje de siguiente También se piensa que se producen naturalezas dispares del siguiente modo cuando se da el caso de que el esperma de género masculino ha de venir a dar a la parte izquierda del útero. La opinión es que, sin duda, nace macho, pero que, puesto que ha sido concebido en la parte femenina, su dignidad viril experimenta en sí la posición de algo femenino añadido, ya sea esto una belleza extraordinaria o una blancura excesiva o una ligereza del cuerpo o miembros delicados, estatura pequeña, voz grácil, ánimo débil o más características de este tipo. Similarmente, si en la parte derecha ha fluido esperma del género femenino, sin duda nace una hembra, pero puesto que, ha concebido en la parte masculina, que se ha concebido en la parte masculina, tiene en sí algo de virilidad más allá de lo que permite la proporción del sexo, ya sea miembros vigorosos, ya sea altura excesiva, ya un color oscuro, ya una cara velluda, ya un rostro mal proporcionado, ya una voz fuerte, ya un ánimo audaz, o características de este sexo y eh, frente a esa visión eh, pues, sexista, hay también un componente, por así decir, igualitario en la doctrina política de Parménides, porque, como hemos visto, el motivo principal al que le guía el eh, comienzo es la norma y la justicia, y así muchos han interpretado que, lejos de ser el monoteísmo la ideología propia de la histocracia, esto es lo que pensaba, por ejemplo, eh, Nietzsche, la, el monismo en Parménides principalmente sobre todo por luego la posición política de su discípulo Zenón está intrínsecamente vinculada con la democracia en, la, en, en el momento en que el ser es y el no ser no es quiero decir que no hay, que en el orden del ser no hay distinción entre ricos pobres eh, aristócratas y plebeyos pues de alguna forma se estaría planteando la, las bases ontológicas de, de una suerte como de democracia así se cuentan anécdotas pues muy diverti bueno muy divertidas muy heroicas de Zenón lo siguiente y a cierro Plutarco contra Colotes dice lo siguiente. Zenón, el conocido discípulo de Parménides, que había atentado contra el tirano Démilo y que por tal acción sufrirá el tormento del fuego, puso de manifiesto que las enseñanzas de Parménides eran como oro puro y de ley y demostró con hechos que lo único temible para un hombre es la infamia y que quienes temen el dolor son los niños, las mujeres y los hombres con alma de mujer. Bueno, también los hombres con alma de mujer. Pues se cortó la lengua de un mordisco y se la escupió al tirano. Venga, con esto ya terminamos por hoy.